0: Psalm 120, een pelgrimslid, een van de pelgrimsliden die er niet helemaal bij lijkt te horen. Roep ik in mijn nood tot de Heer, hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, Heer, mijn lip, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedriegelijke tong, en wat zal je straf nog verzwaren, pijlen, gescherpt voor de strijd, en dan gloeiende houtskool van brem. Ach... Dat ik moet wonen in Mezeg, ver van huis, bij de tenten van daar. Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog. Ik uh, keek de afgelopen week twee dingen op televisie de afgelopen dagen uh, die mij uh, erg opvielen. Allereerst was op Discovery een mooie uh, documentaire over president Trump en zijn leugens. Dat was heel interessant om te kijken. Niet alleen werden feiten en fictie naast elkaar gezet... en werd haar fijn uitgelegd waar hij de waarheid sprak en waar hij allemaal loog. Ook uh, zijn zus kwam bijvoorbeeld aan het woord die zegt van... ja, hij weet soms niet meer wat echt is en wat niet... en hij gelooft echt in de dingen die hij zegt, ook al zijn ze niet waar... Dieptepunt daarvan was dat hij daar staat en een arts zit naast hem. En hij vertelt over uh, dat er met schoonmaakmiddelen misschien geïnjecteerd kan worden tegen het coronavirus. En je ziet aan de lichaamstaal van de arts, nee, zeg dit nou niet. Leugens. En het tweede was uh, het hele sms-verhaal van premier Rutte. En uh, het debat wat daarover gevoerd werd en wat mij daarin opviel is dat onze volksvertegenwoordigers, onze politici... steeds feller worden. En steeds harder worden. En steeds veroordelender worden. En soms zelfs op elkaar lopen te schelden. En toen dacht ik even van, wat een gekke wereld leven wij in. Een wereld waar in ieder geval veel gelogen wordt. En ik moest even denken aan koningin Beatrix... die in 1999... Al alzij over de kwaliteit van de journalistiek in Nederland de leugen regeert. Nou, nu blijven we misschien allemaal redelijk buiten schot... bij alle voorbeelden die ik noem van Trump en van Rutte en van de journalistiek. Maar je zult maar een ouder zijn die slachtoffer is van de toeslagenaffaire. En je kind is uit huis gehaald en je zit vol met schulden... Zonder jouw eigen schuld. En je hebt eigenlijk geen hoop meer. Omdat het maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Slachtoffers van leugens en manipulatie. Van vooroordelen. Zo voelt de psalmist zich ook. Een pelgrimslied. Roep ik in nood tot de Heer. Hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, Heer. Van lippen die liegen... Van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn? Bedriegelijke tong. En wat zal je straf nog verzwaren? Pijlen, gescherpt voor de strijd. En dan gloeiende houtskool van brem. Hij is niet alleen een slachtoffer. Hij is niet alleen slachtoffer van tongen die liegen en die bedriegen. Maar de eerste reactie van de psalmist is ook meteen gevoelens van wraak. En van vergelding. Dit moet gebroken worden. Hier moet wat aan gedaan worden. Dit moet aangepakt worden. Jouw straf leugenaar zal zwaar zijn. Maar als we straks de psalm doorgaan, zullen we zien dat er ook nog een andere weg in zit. Maar iedereen die de onmacht in zijn leven wel eens heeft gevoeld. Van kwetsende woorden. Van leugens. Of van gepest worden kan zich heel goed vinden in die roep om vergelding. Nou, de sfeer die de psalmist schetst in deze wat vreemde pelgrimspsalm is herkenbaar voor de Joodse mensen uit de tijd van de psalm. Het is een psalm uit de tijd waarschijnlijk vlak na de ballingschap. En na de ballingschap gingen slechts enkele Joden terug van Babel naar Jeruzalem. Terug naar het Zuidrijk... Een heleboel van hen bleven, of in Babel, maar de meesten raakten verspreid over steden, ver in de omgeving van Israël, ver buiten Israël, ver van Jeruzalem, ver van het heiligdom van de Heer, waar de tempel weer opgebouwd werd. Zij waren daar niet bij, zij woonden ver weg op plekken waar ze vaak een minderheid waren. En waar ze opvielen met hun gekke wetten, met hun spijswetten, met hun sabbat, met hun monotheïsme, met hun geloof in maar één God, etc. Ze leefden vaak tussen volken die alles behalve vredelievend waren. En dan staat er in vers 5 tot 7: Ach, dat ik moet wonen in Mezeg, ver van huis bij de tenten van Kedar. Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog. Nou, zeg, dat ligt duizenden kilometers ver bij Jeruzalem vandaan. Bij Zuid-Rusland nu, zouden we kunnen zeggen. En Kedar, dat is geen plaats, maar dat is de naam van een stam van Arabische Bedouinen... met een barbaarse reputatie. Wat de psalmist dus zegt is, ik woon ver bij God vandaan. Ver bij Jeruzalem, bij het heiligdom. En ik woon ook nog eens tussen mensen die niet alleen kwaad toelaten in het leven. Maar het ook uitvoeren. Nou, nu wil ik niet al te zwartgallig doen over de leefwereld waarin wij leven. Maar als christen herken je daar toch wel iets in. Dagelijks komt het nieuws op ons af over geweld over oorlog, als ik alleen al in Enschede kijk... schietpartij, een paar dagen geleden... midden in de stad, steekpartijen. En als je kijkt naar Amerika de afgelopen week... al die kinderen die gewoon doodgeschoten worden. Daar wonen wij tussen. Tussen mensen die niet het beste met anderen voor hebben. En dat nieuws, als dat dagelijks op je afkomt... dat doet wat met je. Dat doet wat met je wereldbeeld... En dat doet ook wat met je godsbeeld. Deze psalm is ongelooflijk actueel. Ik moet daartussen wonen. Heer, hoe moet ik mij gedragen? Is er nog hoop? Nou hou ik van de pelgrimsliederen, de pelgrimspsalmen, Psalm 120 tot en met 134. Het zijn prachtige liederen waarin mensen op weg gaan... Na Jeruzalem. Op weg gaan naar de tempel. Ze elkaar onderweg ook ontmoeten, met elkaar liederen zingen en zeggen: wij gaan samen naar de Heer om Hem te eren en te prijzen. En uiteindelijk in Psalm 134 Hem te zegenen, goede woorden te spreken. En de zegen van God ook terug te ontvangen. Geweldig om met een gemeenschap van gelovigen onderweg te zijn. En dan is dit de eerste pelgrimspalm. Dat past. Totaal niet in het plaatje. Er zit geen enkel element in van pelgrimsliederen. Geen feest. Niemand gaat hier onderweg. Er is geen perspectief op Jeruzalem. De psalm begint met ik ben in nood. En het eindigt met het woord oorlog. En toch is dit een passend begin van de pelgrimsliederen. Want... Als pelgrim onderweg zijn. Als gelovigen onderweg zijn in je geloof. Dat begint niet met plomp verloren lopen en onderweg gaan. En kieken wat wordt, hopen dat het goed komt. Nee, dat begint anders. Het begint met een verlangen. En Willem Barnard die veel over de psalmen heeft geschreven... die zegt dat uh, prachtig. Het is duidelijk waarom dit klaaglied voorop gaat bij de bedevaartspsalmen. Het schetst de situatie waar men uit weg wil. Dit zijn de omstandigheden die tot Bedevaart nopen, zegt hij. Ik wil dit niet. Ik wil niet deze wereld. Ik wil niet deze ellende. Ik wil niet dat de leugen regeert. Nou, dat zegt Willem Barnaert. Iets positiever, daarover is Frits de Lange, de theoloog... die zegt over pelgrims zijn... geloof houdt ons gaande en trekt ons als het ware vooruit. Het geloof klinkt door in kwetsbare hoop... en liefde die zal overwinnen... ondanks alles. Hij schrijft dat in zijn boek... Heilige Onrust. En ik denk dat het daar ook begint. Dat je kijkt naar de wereld waar je in leeft. Dat je kijkt naar... De duisternis die er soms heerst en dat het begint met een heilige onrust in je hart. Het kan en het moet anders. Augustine zei het al, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Daar gaat wat aan vooraf als hij dat zegt. Hij schrijft daar vooraf, wij zijn naar u toegeschapen. En ik denk dat deze psalm die sfeer prachtig weergeeft. Wij zijn naar God toegeschapen... en we staan in deze wereld. En in mijn nood roep ik tot u, Heer... en u heeft mij geantwoord, daar begint het mee. Maar dan ga je ook ineens anders in het leven staan. Dan is je leven gericht op God... en dan zie je pas de nood die er in de wereld is... en de duisternis. En dan wil je het anders. En dan word je onrustig zijn. Onderweg zijn naar God, naar Jeruzalem... of naar het nieuwe Koninkrijk zoals wij dat als christenen noemen, begint met een hart dat onrustig is. En het begint met de bekering van ons eigen hart. Het evangelie roept ons meerdere malen op tot bekering. Johannes de Doper zegt het, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. En Jezus herhaalt die woorden. En Petrus noemt het nog een keer. En in openbaring staat het nog een keer, bekeer u. De psalmen beginnen er overigens ook mee. Psalm 1 die gaat over die twee wegen. Bekeren is dus een andere weg gaan. Maar het woord bekering in het Grieks, metanoia, betekent niet alleen omkeren... zodat je een andere weg gaat. Bekeren, metanoia, betekent ook letterlijk anders kijken... Anders kijken. En daar ligt een belangrijke sleutel vanuit deze psalm. In het onderweg gaan als gelovigen. Wij zien het kwaad wel in de wereld en het raakt ons ook. Wij zien het verval, we zien de duisternis. Soms ook in ons eigen leven en in ons eigen hart. We zien oorlog, we zien haat, we zien leugens. En we voelen zelf de boosheid en het verdriet van de gebrokenheid. Maar wij hebben ook anders leren kijken. ...naar deze wereld. Deze schepping gaat namelijk ergens naartoe. Een nieuw Jeruzalem. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Gods koninkrijk van vrede en waarheid zullen komen. We hebben anders leren kijken naar het grote plaatje. En aan de ene kant weten we dat we uit die wereld geroepen zijn omdat het koninkrijk kwam met Jezus Christus die de zonde en de dood overwon en zegt volg mij. En aan de andere kant zitten we er nog middenin omdat het koninkrijk van God nog moet komen ten volle. Met andere woorden we hebben de vrede al ontvangen van dat koninkrijk maar we zijn ook nog onderweg naar die vrede toe. En Psalm 120, dat eerste pelgrimslied, bereidt ons voor in het onderweg zijn in die spanning. Van wij hebben de vrede van God ontvangen, maar de grote vrede moet ook nog komen. We zitten in het reeds en het nog niet. Er zijn een aantal mensen hier in de gemeente die, die wandelen in de bergen. Wie, wie zijn dat? Steek de vingers. Kijk. Je hebt het ook wel eens gedaan, boutje. Hè? Ja, 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 ja. Ben ik er een? Ja, ik ben er oké. Okay. Ja. Niks moet, hè? Maar... En als je in de bergen gaat wandelen... dan ga je er niet zomaar heen rijden en lopen. Je bereidt je voor. Je koopt de juiste schoenen. Je hebt de juiste materialen bij je. Genoeg eten en drinken. De route naar de volgende hut waar je kunt overnachten. Enzovoort, enzovoort. Je gaat niet zomaar onderweg... En dat geeft psalm 120 ons ook aan. Psalm 120 is een voorbereidingspsalm. Je gaat onderweg. God is erbij. Maar je gaat nog wel in een gebroken schepping. En die spanning die is te vinden aan het begin en aan het eind. Psalm 120 vers 1. Roep ik in nood tot mijn Heer. Hij geeft mij antwoord. De vrede is er. En meteen staat er bevrijd mijn ziel Heer. Van lippen die liegen. Van de tong die bedriegt. En het eindigt ook in die spanning. Spreek ik woorden van vrede. Zij willen oorlog. Nou en daar zit een groot contrast in. Vrede en oorlog. Maar daar ligt ook onze roeping als gelovigen. Letterlijk staat er namelijk niet. Ik wil vrede. Of ik ben voor de vrede. Letterlijk staat hier. Ik ben vrede. Maar zij wil een oorlog. Ik ben vrede. Daar ligt onze roeping. Aan de ene kant uit die wereld geroepen. Jezus achterna onderweg naar het nieuwe koninkrijk. Het nieuwe Jeruzalem. En aan de andere kant ook meteen die wereld weer ingezonden. Om vrede te zijn. Om vrede te zijn te belichamen, om vrede uit te dragen, zoals Jezus in deze gebroken wereld kwam. En ondanks alle haat, duisternis en leugens en kwaad tegen Hem, vrede was. En resoluut vrede kwam brengen. En na zijn opstanding zei, ik wens jullie vrede. Dat is ons startpunt als wij als pelgrim onderweg willen zijn. Niet zomaar gaan, maar weten dat die spanning er is. Maar dat we geroepen zijn om anders te kijken. Om vrede te zijn. En we kunnen vrede zijn in al onze gebrokenheid... omdat wij mensen van hoop zijn. Mensen die heel in het klein een verschil kunnen maken. Die weten dat we genoeg lelijke larven zien om ons heen. Maar het zullen mooie lieve heersbeestjes worden. Mensen wiens hart... bewogen is door het goede nieuws... van het evangelie. Vergeet alsjeblieft nooit... hoe goed het nieuws is... dat jij en ik met ons meedragen... in deze duistere wereld... van schietpartijen. Er is hoop. En we zijn niet naïef. We geloven niet tegen beter weten in. Maar we zijn voorbereid op... wat zal komen... En een onrustig hart, door al het nieuws wat op ons afkomt, betekent dat de geest ons anders leert kijken. Het betekent ook dat de geest ons zendt in die wereld. Maak het anders. Je kunt het. Ik ben erbij. We zijn geroepen om vrede te zijn. En onderweg tot een zegen te zijn voor onze omgeving. En zo denk ik dat we dat laatste vers ook om kunnen draaien. En neem die mee deze week in. Zij willen niks dan oorlog. Maar ik ben vrede. Gaat u mee onderweg. Amen.